0: 嗨， hey, 大家好，我是摩尔，欢迎收听蘑菇斯拉克。我不知道是不是因为最近时间点的关系，很容易跟人家讨论到工作的选择这件事情。毕竟我们都已经三十岁左右了嘛，就是步入一个老中年的状态。那最近很多朋友会跟我说，他们发现到现在这份工作其实没办法让他们获得成就感，但是钱又还不错。那这个状态下，他们就觉得说，他们到底该不该因为工作没有成就感这件事情而去换工作？因为在这个年纪，你要去转职，会有一个蛮尴尬的事情，就是。你会觉得说，你现在这个条件到别的工作，如果你是初来乍到的年轻人，好了，你可能没办法得到那么好的 over。那但说有些工作它可能会前景比较好，那前景来说都是假设性就是你还没实现的东西才叫前景嘛。就像一个股票，大家可能会觉得它未来的前景好，或者是它一个产业它未来前景很好，但是它毕竟还没实现嘛。那你怎么知道说它是不是真的可以达到那个目标价？那他们遇到问题就是说，他们可能会觉得另外一份工作的前景比较好，但当然，因为他现在的条件的关系，他到了那份工作的话，他的起薪一定是比现在低的。那他们就是不知道需不需要为了工作没有办法得到成就感这件事情而去换工作。那除了这样的人以外，其实是身边还会有另外一种人哦、喔，他们就是。会觉得说蛮喜欢现在这个工作，但又会觉得说薪水好像没有办法去支撑他们想要的生活，就是喜欢这份工作，但是却没办法去满足他们想要的生活的品质或他们生活的水平。那通常就这两种人啊，我觉得这两种人应该是包含了大概五十趴以上的求职者或者五十趴以上的工作者，应该都是在这两种人之间。那当然说，你如果喜欢这份工作美满，然后他的薪水又很滋润的话，那是另外一回事，那就不在今天的讨论范围之内了。那我先说，接下来我会跟大家讨论的内容都是我自己的想法。那大家想法当然不一样。那如果你们有别的想法的话，也欢迎你们可以跟我讨论。那我自己会觉得说，就是工作你出来工作一定都是因为钱。那就算你再喜欢这份工作好了，你会觉得说钱不够，那当然就是因为你从这份工作获得的回报是没办法让你去达到你想要的生活品质的。那这个情况下其实就有点本末倒置，就是你宁愿你的工作是没办法得到成就感，但是你的薪水很滋润，你也不要说。你很喜欢这份工作，但是你的钱很少，就是你除了这份工作以外，你下班时间你是会觉得说有点痛苦，或是没办法达到想要的生活的。那通常会开给你蛮低的 over， 或是这份工作它的薪水你不喜欢。那除非你是大公司，你有稳定的升迁制度，更说好你每年的年资到了某个阶段之后，你一定会升薪多少，然后你可以慢慢的算上去，说你未来可以升薪到多少。那如果只是一般小公司好，他们通常升薪的制度其实不明确，就是他们会说看你们的工作表现去予以调薪。那通常这个情况，绝大部分是没有调薪这件事情，或者他们调薪的幅度是非常低的。所以说，通常在这种比较几乎没有制度是口头承诺下的情况下，你其实是没辦法调薪多少的。那在这个情况下，就算你再怎么喜欢这份工作好了，我通常会觉得说还是换工作比较好。那这样讲法当然跟很多人是不一样，因为通常的人会说，热爱工作或是兴趣变成工作才是最重要一件事情。但我自己会觉得说啊，就是你的生活啊，你的人生圆不圆满，其实不是来自于工作。你如果人生圆满是在于工作之前，你的人生就应该圆满了。那换句话说，如果你是因为工作才觉得人生圆满的话，那可能会碰到的事情，就像是我有些遇到人，他们真的是工作狂，那他们真的是从早上八点，或是你睁开眼睛去上班之后，到了晚上十点、十一点才回家，然后洗个澡、吃个饭之后。就去睡觉，然后隔天又是一个新的开始，就会来工作。那他们可能因为这个关系去得到他们的工作的价值，或者他们人生的价值。那你会听到很多很多的情境下，就是有些人会被中途裁员，或他们公司无预警的倒闭等等。就是就算你都没遇到事情好，你等到你退休那段年纪之后，你还是必须退休。那就是有一天你必须会去离开你的工作。那离开工作之后，你突然之间你的成就感来源没了，或是你一生都奉献在工作上面之后，突然被抽离之后，你要干什么？因为工作虽然说是生活的一部分，但工作这件事情终究不是你的生活目的，或者你的人生目的。你中有听还是必须离开工作。在这个含义之下，就是我自己会觉得说，你工作圆不圆满，就是不是取决于工作，而是你在工作之外的时间、工作之外的生活经验，你应该就是获得圆满的。那工作这件事情只是为了让你获得你想要的生活品质。那但是说，如果你在工作钱很多，但是你感到非常痛苦，比如说同财关系很差，或者同事之间人都很鸡败啊，那。那当然就是离职啊。那或是说你有办法去把它搞掉，或是你能够跟主管去反映这件事情，然后去做适时的调整，那这是另外一回事。但是如果说工作让你很有成就感，但是你却因为这个工作的钱很少，那你没办法过想要的生活啊，那我自己会觉得一律建议离职啊。那成就感你可以从别的地方找，但是工作没办法带给你想要的薪水，这件事情是攸关的你的财务规划，还有你未来的人生规划。那这件事情其实才是你工作的本质。那如果因为工作挺喜欢，但是钱很少你就容忍下来，这其实反而是一种。本末导致的情况，因为这会影响到你的未来的财务规划，或是让你的未来其实变得没非常没有保障。因为你可以听到很多例子，都是中年失业，或者无预警的被裁员，或是公司倒闭。那如果这个情况下，你的财务没有受到保障，但是你的工作所给你的成就感，其实是随时都可以被收走的。那这个情况下，其实你会陷入个非常尴尬又危险的状态下。那与这个相对，当就是你的工作的钱，你觉得还不错，还蛮滋润，但是获得不到什么成就感。那这个情况下，我自己会觉得啊，就是。如果说你工作不忙的话，其实你可以找一些你其他事情来做，因为你现在生活中一定有很多事情是你自己过去曾经想做，但是你还没做的事情。比如说你一直以来都喜欢读书的好，或是你过去的时候其实会想要写一篇小说，或是想要去录个 podcast， 或是想要做一些自媒体，但是你可能会碍于什么状况是没有办法去做的。那这个状况通常都是你没有做而已啦，就是不会是因为有什么很大很大的原因是让你没办法做，通常都只是因为你还没做，或是你懒得做而已啦。那如果你在工作中没有办法得到成就感的话，其实你可以想想看，是不是你要在工作以外的时间去获得成就感才是比较重要的一件事情？也就是说，你能不能获得成就感，能不能感到人生圆满这件事情，其实是取决于你工作以外的人生状态是不是已经达到这个状态。那工作的话，其实就是让你温饱的一件事情。那你喜欢的工作当然很好，但是如果你不喜欢这份工作，或没办法从工作中得到成就感，然后所以觉得人生不圆满这件事情，好了。那终结点从来都不是因为工作能不能让你获得成就感，而是你的人生状态是目前来说是你不满意的。它跟工作的关系其实并不大，因为工作以外的人生才是你的生活目的。你的人生生下来不是因为工作，而是因为去体验你想要人生，或是你想要完成你想要的一些志向。虽然说马克思他会把劳动放到人生的生活目的非常大的一件事情，但是马克思他所谓的劳动。也不是说你像是你必须做一份工作做到你退休，然后朝九晚五去让你自己做你不喜欢的事情，他的劳动其实是掺杂就是自我实现，就是他的工作是你喜欢，或是他的工作是能够完成你的人生的目的，那他他的劳动这件事情其实是跟目前我们自己现在资本社会上面你所做的工作其实不太相同一件事情，那终究来说他的想法。还是围绕在一个目的，就是自我实现，就是你能不能从你的日常生活中找到你的自我价值。那当然说工作是没办法，因为像我刚才讲一样，就是工作是随时可以消失的。然后工作所得到的钱，其实如果不够多的话，你终究还是没办法得到自我实现这件事情，你还是没办法得到你想要的生活品质，或者你想要的人生状况，或是你未来的财务规划。所以对我来说啦，简单来说就是钱才是一切。你的钱够的话，只要通财状况没有很差，工作来说没有让你很痛苦的话，只是无聊的话。你当然就要去回顾，说是不是你的人生哪个环节出了问题？那这个某个环节出了问题，通常都不是来自于工作，而是你现在生活状态，或者你现在的生活的步调，或是你有你的人生规划，或是梦想清单好，它的实现状况是让你不满意的，所以你才会有这种成就感不太够的问题。那也不如在工作的闲暇时间好，或是你的下班时间，去找哪些事情是让你能够觉得有意义，或是自我实现的事情，那才是重点啊。所以我自己觉得说，就是钱就是一切。那如果一份工作让你觉得你的钱或是它 offer 是你不满意的话，那就是免谈，那就是一律就是建议换工作。那当然这就是我自己观点啦。如果你自己不这么认同的话，你想要跟我分享你其他观点的话，也当然欢迎。那接下来本来要聊市场话题，但是最近的市场的市况其实偏无聊，台湾就是不断震荡，慢慢的垫高。那美股的话，就是最近的表现蛮强劲的，但是过去的跌幅实在太深了。但是目前来说，看起来只是在半山腰而已。那反正最近来说，就是這个情况。那、啊、其实最近反而蛮多人在讨论台湾升息一码这件事情，因为就过去台湾升息其实没有太多人在讨论，而且它对股票影响其实没有那么大。但最近因为台湾升息一码其实是出乎预期的，然后就各种试算表说你贷款多少钱的话，你每个月要多少多少钱。那毕竟它是跟你自己的生活息息相关，如果你有房贷或者你有信贷等各种贷款的话，那其实有息息相关。那我自己就分享一下我自己目前观察到的情况。当然说台湾升息一码是超乎大家的预料，因为毕竟台湾过去。真正完整升息一码大概是二零零八二零零九年的事情，那上市升息是十年前的事情，就是二零一一年左右，那时候也是升息半码而已。那台湾升息一码这件事情，虽然说跟美国升息一码这件事情听起来是一样，大家都是升息一码，但是他们背后的意义是完全不一样。因为台湾升息一码之后，就已经回到过去武汉肺炎之前的利率了。所以说，台湾这个举动如果换到美国的话，就是直接回到。疫情前的利率的话，大概是直接升级七码八码之类的。那如果美国的联储会直接升级七码八码的话，一定会造成非常非常大的恐慌。但是台湾来说，其实好像没有什么鸟。那台湾会一次升级一码这件事情，之所以会让家那么意外，其实来自于台湾的 CPI 其实没有那么高，台湾 CPI 大概在2点五左右而已。然后你看核心 CPI 其实还不到 2， 所以说其实。目前的环境来说，其实看起来是不需要这么阴的。但是说，你身边周边的朋友可能会觉得说，目前感觉到通膨啊，或者物价上涨，其实远远不止于此。但是如果我们纯看数字化，其实台湾的通膨是没有像国外那么严重的。那台湾之所以会一次选择升息一码这样相对鹰派的举动，我觉得来自于台湾目前股市其实一直被大卖，台湾目前的外资持股已经来到大概二零零九年的水平，也就是说，台湾的资金现在是疯狂的外流中。那央行可能是想要借着升息这件事情，让自己的币价去相对强势，然后去延缓外资的外流，或是去让这件事情变得不要那么的极端。如果外资持续的把你的资金抽走的话，其实对股市来说承压是比较大的。相较之下，虽然说台湾升息一码这件事情是出乎大家意料，但是你可以看到对台湾的股市承压来说，相对来说是没有那么大的。当然说升息一码之后会让企业去贷款来说成本变高，或者是让一些房贷啊，或者是信贷的民众他们所要找的利息比较多。但我觉得这是必须做取舍的一件事情了、啊。那讲到贷款的话，过去几个礼拜台美股大跌的时候，其实蛮多人，我不知道我周边的朋友是不是比较正常来一群就是我周边有些朋友，他们其实开始喊说他们要贷款去做投资。那我自己觉得蛮微妙，就通常来说，大家会就说散户在股票崩跌的时候会想要去杀低，但我自己碰到的情况，反而是我周边的想要去贷款投资，我不知道是脚麻还是怎样，他们反而没有想要撤离的迹象。那当然对我来说这样是比较好的，啦，就是你在。恐慌卖压的时候，其实你不要跟着去卖，然后你就是好好的八零后，或者是你真的想要加码的话，你去找其他的金融工具，我觉得是合理的一件事情。那既然讲到贷款投资好了，我自己会建议别人可以贷款投资啊，但是要量力而为。那你怎么评估你自己可以贷多少款去投投资，或是你自己能够用什么样的手段？其实你可以分几个步骤，一来就是你通常最容易去得到贷款就是信贷，那我们今天就讲信贷就好。那通常来说，信贷能够浪借金额就是你的月薪的二十二倍。那通常不会让借到那么多，大概是20倍，你可以抓20倍或是8倍左右，就是你能够贷的金额。比如说你如果你的薪水是4万块好了，那22倍就是你可以借88万，那你可以抓80万或75万就好了。一般来说， 8 0万左右的金额是信贷你能够保证你能够借到，那就是利率的问题。而已。虽然说现在升息一码之后你要缴利率势必会比较高，但是你信贷能够最多让你分7年去还。那简单试算一下好，就是如果你借80万，然后分7年还的话。那在利息大概两帕的情况下，你一个月大概要缴一万三千元左右。那通常一个月缴一万三千元，应该是每个人基本上都可以有了现金流。所以说，如果你今天想杠杆投资的话，你可以考虑先去杠八十万的部位的差额，就是你如果你说你有二十万，就去做一百万的交易，或是你有五十万就去做一百三十万交易，就是你可以去多做八十万的交易。那你当然不需要马上去做信贷，那因为你的金融衍生品非常多，你可以去做期货。因为期货杠杆是不需要利息的，甚至它的交易费用是比你的现股还要低的。假设你是真的能够交这笔钱，你也确定能够交到这笔钱，那你就是先去杠这个差额。那、啊、当真的大跌，或是真的你有需要的时候，再去把这笔钱带出来，去补足你的保证金。比如说，你如果有三十万、二十万的话，你可以去买口小台；或是你有两百二十万的话，你可以去买口大台。我自己觉得是一件蛮合理的事情啊。那就是对于小资助来说，如果你每个月会有一万五以上的现金流，是你不需要用到。那这边费用当然包含你的生活费，都要扣除之后，你还有一万五左右的钱的话，你要去杠个八十万，我自己就觉得非常合理的一件事情。甚至我觉得说经济发展是持续向上好了，那你杠这笔钱去放到股票市场，迟早来说你都会是赚的。那当然说你如果你去贷款的玩，就是越久还完越好。就像我之前讲观念一样，就是你以可能是一碗洋春面是十块钱好了，那现在一碗洋春面要五十块，所以说以前你跟人家借一百块，那你用现在一百块去还人家。以前那100块可以买10碗阳春面，但现在的一百块只能买两碗阳春面。那钱虽然说明目上是一样，但它的实质购买力是不一样，它能够换到物品是不一样的。所以说，你可以如果可以跟银行借钱越久，你能够越往还，能够拖越久去还的话，对你来说是比较有利的一件事情，就是你可以用未来钱去还现在钱。但未来钱势必是比现在钱每一块钱来说，它的价值少很多的。所以说，如果你今天真的是要贷款的话，一来就是。你可以先去用金融衍生品做这样的差额，但是不需要马上去贷出来。二来就是说，你能够分越久还越好，就是你的这笔钱能够越往还越好。那目前来说，信贷的话最久应该是能够让你贷到七年，就是八十四期。那所以说，如果你要借款的话，就是一律先借八十四期，然后慢慢的还。那你不要想说你贷越久，你要缴利息越多。你要想呢，钱如果现在放股票市场，如果它有赚钱的话，会来自于两个，就是一个就是企业实质获利，另外一个就是通货膨胀。那你现在贷的款，如果在三帕以下的话，或是两帕以下的话，借你的利率是非常低的。那你这笔钱，就算你拿去外面去抵抗通膨好了，通膨你算两到三帕好了，其实你就是不亏的一件事情。就等于说，他可以用通膨去帮你缴你现在的利息，你自己的本金是基本上完全的购买力是没有差的。但如果企业的实质的获利是有增加的话，就等于说你在这笔钱放在你身上越久，然后越往还银行的话，它能够帮你赚钱就越多。就算扣掉利息之后，它还是能让你获得。比你快速去还来说还要更多的钱，所以这点是不需要担心的，反而是不要有那种钱借了之后要越快还越好这种迷失。其实反而是你借了一笔钱之后，你越往还，对自己是越有利的。在利率的情况是你能够负担的情况下的，那这是我最近跟大家建议的一些小技巧，那就给大家参考。那这期内容大概到这边，谢谢大家的收听，拜拜。